0: Gut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir sind noch immer remote, wir sind noch immer eingesperrt, aber nicht ganz so eingesperrt wie ein gewisser John Kerr in einem Film von dem großartigen Roger Corman, dem Mann, der aus gar keinem Geld irgendwie noch ein Film zimmern konnte, ähm, eingesperrt wird, nämlich in einem großen Schloss und dort wird er Vincent Price ausgeliefert. In welchem Film?
1: In, äh, ja, jetzt wird es kompliziert. Entweder Pit and the Pendulum aus dem Jahr 1961, du hast schon gesagt, Regie Roger Corman, oder The Pit and the Pendulum aus dem Jahr 1961. Äh, Im Vorspann steht. Pit and the Pendulum ohne Artikel? Das sind die extrem spannende Informationen. ne? Also nur das Essentielle bei, bei einem Filmarchiv, aber auf den Originalpostern steht The Pit and the Pendulum und die Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe, auf dem die ganze Sache basiert, heißt The Pit and the Pendulum. Was denn jetzt? Wie sollen wir das jetzt noch einsortiert kriegen bei uns im Regal? Das das müssen wir jetzt über die nächsten 50 Minuten gemeinsam klären. Also am Ende ist diese Artikelfrage geklärt hier.
0: Definitiv. Und außerdem, warum dieser Film eine 1 zu 1 Umsetzung von Edgar Allan Poe's äh, Kurzgeschichtchen ist oder auch nicht. The Pit and the Pendulum. Pit in the Pendulum, vor allem aber auch das Pendel des Todes aus dem Jahr 1961. Mm. Roger Corman hat Regie geführt. Er hat dieses Mal wieder sein Drehbuch in Richtung Richard Matheson geschoben, was gar keine schlechte Idee ist. Der hat das nämlich bei The Fall of the House of Usher auch schon mal ganz gut gemacht und auch auf einer Poe-Verlage. Und er vertraut auch seinem Lieblingsdarsteller aus dieser Zeit, Vincent Price, der hier wieder einmal in einer sehr preisartigen Art und Weise fantastisch ja, man kann fast sagen theatrale Schauspielert das ist natürlich eine Gemengelage, die ist wirklich super und ich habe schon angedeutet, das ganze ist eben nicht wie ich es überhauptet habe, sehr nah an Edgar Allan Poe dran. Auf gewisser Ebene schon, darüber reden wir nachher, aber mit Sicherheit nicht textmäßig. Erklär uns doch mal, worum geht's denn in dem Film textmäßig?
1: Es geht um einen ich glaube, die jungen Briten. Äh, das, der Film spielt in so einer seltsamen Zwischenzone. Er behauptet, in Spanien zu spielen, aber das fühlt sich alles so, äh, naja, so zu, zusammengestottert aus äh, den den billig. Was ist der Plural von fundus? Auch heute lauter linguistische. Fundamental. Nein, das kann nicht. Nein, nein, das ist doch bestimmt AO. E egal. Ähm, jedenfalls, ähm, der junge Mann mit dem Namen Francis Barnard, gespielt von John Carr. Ähm, Kommt wahrscheinlich aus Großbritannien, findet sich aber in Spanien ein, weil seine Schwester, die mit einem Spanier verheiratet war, kürzlich verstorben ist und er hat gewisse Zweifel, ähm, ob der Umstände ihres Todes. Wir befinden uns übrigens im 16. Jahrhundert, ich glaube 1593 oder sowas in der Richtung. Ähm, der Spanier, mit dem seine Schwester verheiratet war, heißt äh, Nicholas Medina, gespielt von Vincent Price. Und er versichert Francis natürlich. Ähm, dass das alles mit rechten Dingen zugeht und dass er natürlich auch sehr um seine verflossene, seine verstorbene Frau trauert, die in der Gruft unter dem Haus, unter dem Anwesen begraben liegt. Und also, also er hat die definitiv nicht um die Ecke gebracht. Und es entsteht jetzt oder... Je mehr für uns dieses Haus geöffnet wird, äh, da wiederholt Roger Corman so ein bisschen seine Strategie aus der vorherigen paul verfilmung The Fall of the House of Usher, uns wird nach und nach dieses Haus der Medinas äh, aufgeblättert. Das sind riesengroße, genial geleuchtete Sets, <lacht> ähm, da reden wir dann auch gleich nochmal drüber, billige Sets, die aber dann doch ganz gut aussehen. Es ist ein bisschen so eine Psychogeografie, je mehr wir von über dieses Haus erfahren und je mehr wir von diesem Haus gezeigt bekommen, desto mehr erfahren wir über die Vergangenheit der Familie Medina. Wir erfahren beispielsweise, ähm, dass Nicholas Medinas Vater Sebastian Medina äh, bei der Inquisition war und wohl uns zählige Menschen in diesem Haus gefoltert und getötet hat, dass er sogar seine eigene Frau lebendig eingemauert hat und dass Nicholas das so miterleben musste, zufällig als Kind und so weiter und so fort. Und dann, man bekommt natürlich immer weiter so die Ahnung, zumindest die erste halbe Stunde des Films lang, dass äh, Niklas Medina so eine Art Wiederholungszwang hat. Ne? Er muss gerade das wieder tun, was der Vater in der Vergangenheit getan hat. Er ist ja eigentlich ein lieber Kerl, aber wahrscheinlich hat er doch seine Frau umgebracht. Äh, stellt sich natürlich nicht als die Wahrheit raus, aber da reden wir dann später drüber.
0: Ja, genau. Oder? Also, ja, also ist es ist vielleicht ganz wichtig, dass wir äh, festhalten, das Ganze ist ein Stück mit nicht besonders vielen Schauspielern. Ähm, neben äh, Vincent Price und John Kerr kommt noch äh, die Verflossene in Rückblenden definitiv dazu. Das ist die mhm. äh, fantastisch äh, besetzte Barbara Steele, die kurz zuvor bei Mario Bava ihren richtig großen Durchbruch gehabt hat, bei dessen Erstling. Äh, in die, Stund die Stunde, wenn Dracula kommt. Toller deutscher Titel. Dracula weiß ich bis heute nicht, wo der sein soll. <lacht> ähm, ja, aber ähm, der heißt äh, im Original, im Italienischen, äh, übersetzt, wenn wir es besetzt wird, einfach nur die Maske des Dämonen. Ne? Mhm. Und äh, Dämonenmaske oder so. Auf jeden Fall, äh, sie spielt dort mit, sie hat nur eine kurze Rolle, aber man kennt sie ganz gut. Dann spielt äh, Luana Anders äh, oder Anders äh, die Catherine äh, Medina und äh. So Nicolas Schwester. Genau. Und äh, dazu kommt noch der Arzt, der Hausarzt, was in diesem Falle eigentlich auch schon eher ein Schlossarzt ist, nämlich Dr. Charles Leon, oder äh, weiß auch nicht, wie man ihn jetzt äh, auf Spanisch aussprechen würde, gespielt von Anthony Carbone. Ähm, und dann kommen sonst nur noch so ein paar Mini-Nebenrollen vor. Das heißt, wir haben hier sozusagen, kann man schon sagen, so, ja, das ist schon eher so etwas wie ein kleines... Kammerspiel. es ist ein Kammerspiel. Aber ähm, ja. diese Kammer wird groß gemacht. Und sie wird mhm. größer gemacht, als sie ist. Durch äh, diese Psychogeografie, die du genannt hast, dass wir immer mehr von diesem Haus, von diesem Schloss zu sehen bekommen und äh, dass das Ganze halt auch natürlich immer größer und immer verwinkelter wirkt. Das heißt, so am Anfang, wenn wir so reinkommen in dem Film, dann kommen wir quasi mit dem äh, John Carr-Charakter rein in dieses. Haus mhm. Und wir lernen es mit ihm kennen. Und zwar mit einer wahnsinnig fluenten, flüssigen Kamera, die auch die Räume wirklich erkundet regelrecht. Mhm. Ähm es ist ein Eröffnen. Es geht wirklich darum,
1: in so einem ganz klassischen Sinn, durch Fahrten, durch Tracking-Shots, durch ganz, ganz viele äh, Totalen, diese Räume nach und nach für unsere Blicke zu öffnen. Mit den Bewegungen der Figuren, aber auch oft mit den Blicken der Figuren
0: oder halt auch damit, dass wir dann, wenn es dann drauf ankommt, auch dann urplötzlich nichts mehr zu sehen bekommen von dem, was wir mhm. sehen wollen. Aber das ist auch wiederum dann die Geschichte, wie der Horror inszeniert wird. Ähm, aber jetzt so am Anfang ist es wirklich so, wir lernen halt dieses, dieses alte. Und auch äh, Gemäuer kennen, das auch spooky wirkt von Anfang an. Es wirkt halt auch schon so ein bisschen minimal heruntergekommen, sage ich mal. Ne, Nicht so wie bei House of Usher, aber man merkt, es ist das gleiche Set. <lacht> Nahe dran. Nahe dran, weil es ist das gleiche Set plus X. Eine dieser vielen, vielen Kleinigkeiten, mit denen Roger Corman seine Filme halt eben wirklich günstig macht ist. Er benutzt einfach das Set von früher und baut für das Geld, was er zur Verfügung hat, für neue Sets, einfach noch was dazu. Mhm. Es waren angeblich für den hier zwölf Drehtage. Ja, also wenn, wenn man sich das mal genau anguckt, das ist im Kino nichts. Das ist wirklich gar nichts, vor allem wenn man sich mal betrachtet, dass dieser Film wahnsinnig viele Kamerafahrten hat, die alle günstig gedreht werden müssen. Was bedeutet, der Kameramann kann sich nicht viele Fehler erlauben. Das ist schon allein aus der Sicht was ganz, ganz Spannendes. Aber kommen wir zurück. Also das muss... Das muss sehr präzise geplant gewesen sein. Genau.
1: Also ähm, einfach wirklich auf den Punkt. Der hat wahrscheinlich keinen Film zu viel gedreht für das Ganze. Also das ist auch so ein Film, der so ganz klassisch in der Kamera geschnitten ist. Ich gehe auch davon aus, dass da nicht viel an extra Material ist, dass da nicht viel Coverage
0: geschossen wurde. Nee, aber was ja. halt bekannt ist, ist dass Roger Corman sich mit Kameramann, mit Drehbuchautor und mit allen anderen, die wichtig sind, meistens halt natürlich auch das Setdesigner, monatelang quasi vorher einschließt, um da schon den Film Film zu machen. Mhm. Und dann wird er halt ja. nur noch gedreht. Ne? Das ist dann halt eben diese Sache. Und das, das, das musst du erstmal machen, dass du Drehbuchautor und Kameramann zusammennimmst. Das machen auch nicht viele Regisseure. Mhm. Aber gut, jetzt sind wir halt sozusagen in diesem Raum drin und wir lernen ihn mit John Carr kennen. Und jetzt kommt auf uns natürlich eine Figur zu, die hat eine Rollengeschichte: <lacht> Vincent Price. Das heißt also, mhm. auf uns kommt sozusagen eine Form von Dracula zu, also ein Bösewichtscharakter. Jemand, den wir als das Düstere kennen. Und zu diesem
1: Zeitpunkt auf jeden Fall, ne. Er hat ja so in den 50er Jahren diese, diese Kehrtwende gemacht oder er hat in diesen 50er Jahren diese, äh, zweite Karriere sozusagen, äh, ne? jenseits der 40 etabliert mit so was, mit so Sachen wie House of Wax, wo er sich so als schillernder Bösewicht, ne, theaterhafter, melodramatischer Bösewicht, sehr sehr stark äußerlicher Bösewicht äh, irgendwie neu definiert hat. Und diese Rollengeschichte bringt er in den Film hier mit. Und zwar auch ne? also
0: mhm.
1: ja, ja, also das ist was, was ein Publikum ähm, dringend ne, so im Hinterkopf hat. Äh, ne? Also Die haben den Ende der 50er, Mitte der... Ja, so ab Mitte der 50er immer wieder... Als Bösewicht gesehen, der die Fäden in der Hand hat, ne? oft auch mit so einem Jahrmarktscharakter, ne? also so als Showmaster, Ringmaster beim Zirkus,
0: ne? so in diese Richtung gingen diese Figuren immer wieder. Und jetzt äh, kommen wir da rein und wir sehen diesen Typen. Wir sehen ihn auch entsprechend ausgeleuchtet, um genau zu sein, eine Nahaufnahme mhm. von Vincent Price hat immer entweder eine Leuchte direkt unterm Gesicht oder überm Gesicht, damit wir ja, mhm. also sozusagen diese schönen noirischen äh, Spiele im Gesicht haben und auch nicht so richtig hundertprozentig mhm. wissen, was er gerade denkt. Und dann überdreht mhm. er das Schauspiel, wie wir das halt eben auch schon in den Filmen vorher kennen. Nur noch ein bisschen mehr. Sprich, er nimmt sich den Text, den er da hat, und er rezitiert. Also das Ganze wirkt nicht mhm. so, als ob er hier realistisch Schauspieler sondern er rezitiert. Ja. Ähm, ich kann so ein bisschen vorweggreifen, ich habe mir diese wunderbare Arrowbox äh, mit allen Filmen Roger Corman und Vincent Price auf Basis von Poe geholt. Und da gibt es dann halt auch wirklich ein Special, wo er einfach nur Poe rezitiert. Das heißt also, es mhm. ist so ein Fernsehspecial gewesen. Und genau das tut er eigentlich hier in Filmform auch. Und ähm, das macht ihn sozusagen zu einer ganz besonderen herausstechenden Figur, die mit den anderen Figuren auch nicht mehr so richtig in Kontakt steht, sondern irgendwo mhm. im Nichts ist. Und das übertreibt er immer weiter, aber das ist halt auch genau das, worum es geht. Gehört diese Figur von Nicholas Medina überhaupt in diesen Cast rein oder hat er sich schon losgelöst? Ist er vielleicht psychologisch eher <lacht> mit dem Haus oder mit sonst irgendetwas mhm. verschlungen? Und in der ersten Minute denken wir noch, ja, das ist der Bösewicht. Deswegen ist er weg. Mhm. Und je mehr ausgebreitet wird, desto mehr also so eine gute halbe
1: Stunde denken. Wir genau. Uns, ne? Und dann kommt so eine Wendung rein. Wir sind wie immer der Spoiler-Podcast. Der ist es nicht und der ist es doch. <lacht> Kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Ne? Ähm, äh, also wir kriegen erstmal, wir kriegen eigentlich so die Andeutung von der Detektivgeschichte so eine Detektivgeschichte mit Gothic-Elementen, was bei Edgar Allan Poe ja durchaus passend ist. Denn Poe ist einerseits der Erfinder der Detektivgeschichte, moderner Prägung, ähm, hat also einerseits diese extrem rationalistische Sichtweise gehabt, wie viele Romantiker, ne, dieser, dieser, dieses, dieser Widerstreit zwischen ähm, Rationalismus und Aufklärung und andererseits äh, der Schauerromantik, ne? Also dem dem Übernatürlichen, dem Transzendenten, dem Seltsamen, dem Mysteriösen. Also das waren das sind so die zwei Pole, ähm, die man äh, die man bei Paul hat und das hat dieser Film ja auch, ne? Also das ist schon mal in dem Sinne eine clevere Adaption, nicht unbedingt der Kurzgeschichte, aber von Paul, ähm, weil sich hier auch diese Pole finden. Ne? Also der Francis oder Francis Bernard kommt hier rein. Und versucht, den Fall zu lösen. Und er ist natürlich Hollywood Style auch persönlich involviert in den Fall. Denn damit haben wir so ein A und B Plot. Ähm, und haben sofort so eine emotionale Involvierung, die Hollywood halt wirklich unbedingt immer haben möchte.
0: Und wir haben dadurch natürlich auch etwas, was das Publikum abholt. Weil, ähm, ich glaube, die Originalgeschichte, die spielt ja quasi als Gerichtsfall von ähm, von der Inquisition. Das heißt also, die die spielt an einer ganz, ganz anderen Ebene ab sich. Ne? Also man kann sich das mhm. wirklich so vorstellen, der nimmt sich nur ein Element, nämlich genau dieses Pendel des Todes, das kommt vor mhm. in dem Film. Natürlich muss es vorkommen. Es wurde groß vorbereitet auf dem Cover überall. Natürlich, das Publikum kommt mhm. auch genau deswegen ins Kino. Wann wann kommt das verdammte Pendel? Genau. Und ähm, <lacht> ja. Das ist das der Aspekt, der halt da ist und der auch immer wieder vorkommt. Ähm, aber sonst hält er sich eigentlich von der Geschichte her recht wenig an Poe. Und das ist ja etwas, was gerade der Richard Matheson, also der Drehbuchautor, sehr häufig gemacht hat. Aber eben durch diesen Kniff... Ist er im Kern mehr Poe als so manche Wort für Wort, äh, sag Adaption, ich mal, Adaption, ja. Ja. Weil er wirklich mhm. dieses, dieses Kernelement mitnimmt. Und also diesen Widerstreit, ne? Diesen Widerstreit mhm. zwischen Aufklärung
1: äh, und Romantik. Ne? Also den hat der Film ganz, der ist da ganz tief eingeschrieben.
0: Und ja das bedeutet natürlich für uns als Zuschauer auch, dass sich das Ganze wie Poe auch wirklich anfühlt. Ne? Mhm. Ähm, aber lass uns mal so ein bisschen dazu kommen, wie wird das Ganze denn erzählt? Und das ist halt, glaube ich, das, das Spannendste, was du daran hast. Das ist ja eigentlich gar nicht sich erzählt als, wie soll ich es ausdrücken, ähm, klassische und dann und dann und dann Hollywood Geschichte. Sondern es hat ja dieses, wir haben auf zwei Ebenen diesen Bereich des des, des Aufdeckens. Der erste Bereich, mhm. über den haben wir eben geredet, das ist so dieses dieses Lokale, dass wir diese Örtlichkeiten haben. Und an diese Örtlichkeiten mhm. sind ja im Endeffekt immer wieder Geschichten gebunden. Und diese Geschichten werden erzählt. Und zwar teilweise in sehr, sehr langen Zwischen ähm, ähm, Rückblenden, sage ich mal. ne Und ähm, zum Hauptteil aber vor allem auf der Tonspur. Und das ist halt das Spannende an diesem Film. Er ist auf der einen Seite, wenn er die Räume erkundet, unglaublich visuell. Er weiß auch hm. genau, wann er uns alles zeigt, wann er uns aber auch nur die Reaktionen des, äh, des, des der Hauptcharaktere zeigt. Also es gibt, da greife ich dann vielleicht gleich mal ein Beispiel raus, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Ja, aber nicht jetzt sofort. Ja, du erstmal genau. weiter. Auf der anderen Seite aber hat er Rückblenden und ähm, Erzählmomente, in denen geht es um dieses rezitieren. Und deswegen ist auch mhm. Vincent Price derjenige, der sehr, sehr häufig oder am meisten davon diesen erzählt. Nicht immer, aber am meisten. Mhm. Denn mhm. das ist einer der ganz, ganz wichtigen Aspekte des Films. Dieses Schauspiel von Vincent Price ist im Endeffekt genau dafür da. Es ist an den Zuschauer gebunden und äh, mhm. John Carr ist mehr Zuschauer, als dass er wirklich Teil der Geschichte ist. Mhm. Und das und ist ganz spannend. Zum ja. gewissen Grad ist er Detektiv und er deckt auch
1: einiges auf. Ähm, aber der Film ist sehr beflissen darum, ähm, uns zu sagen, das eigentliche Mysterium ist nicht so sehr, wie ist diese Frau zu Tode gekommen, sondern warum ist Nicholas Medina so entrückt? Ne? Warum, äh, warum ist er so kaputt? Und auch so ist das, was wir dann über die Vergangenheit lernen, die Fakten, sind die überhaupt das Wichtige? Wir kriegen in diesen Rückblicken, also die, die Faktenhaftigkeit dieser Flashbacks, die kann man kaum anzweifeln. Also wir kriegen dann zum Beispiel gezeigt, wie die Mutter von Nicholas durch den Vater da zu Tode gefoltert wird, beziehungsweise kurz vor dem Exitus dann noch lebendig eingemauert wird. Und das alles kriegen wir immer wieder so durch Kinderaugen gezeigt. Das ist wohl so passiert. Also da gibt uns der Film keinen Anlass dazu, das irgendwie zu bezweifeln. Aber die Art und Weise, wie dieser Flashback präsentiert wird. Ne? Ähm, nämlich nicht mit vollkommen verlässlichen Bildern, sondern verzerrt, delirierend ähm, mit psychedelischen Effekten, die so ein bisschen Cormans Markenzeichen wurden zu der Zeit. Er sollte ja dann auch einen von den großen Klassikern des psychedelischen Kinos später drehen, The Trip. Da ist es ja schon im Titel, ne? das ist ganz... Ganz explizit äh, um Drogenkonsum geht, aber aber diese Bilder sind ganz klar schon so subjektiv eingefärbt ähm, und versuchen jenseits von diesen Fakten vor allem diese Traumatisierung zu vermitteln, also dieses dieses Verzerren der Seele, des Geistes was durch diese Ereignisse stattfindet und uns auch zu zeigen, wie das verbunden ist. Und da sind wir wieder bei diesem psychogeografischen Begriff oder bei dieser Idee von Psychogeografie, wie das sozusagen in die Steine von diesem Gebäude eingeschrieben ist. Also wie dieses Gebäude, wie dieses Haus untrennbar ist von dem, was dort stattgefunden hat, zumindest für die
0: Leute, die dort wohnen. Genau. Und das kann man jetzt, glaube ich, ganz gut an zwei, drei Beispielen festmachen. Lass uns doch mal einfach damit anfangen, wie verbindet das der Film, also dass wir immer mehr erfahren dadurch, wie wir näher an diese Sachen rankommen. Und zwar ist das eigentlich mhm. so, wir kriegen ja sozusagen das Gebäude aufgedeckt. Also am Anfang haben wir erstmal nur ganz langen Gängen. Mit, mit Gängen, die eigentlich äh, für
1: die, wenn man nur den Plot erzählen wollte, in der Form gar nicht in dieser Länge notwendig sind. Jetzt könnte man natürlich zynisch sagen, der Roger, der musste seine 80 Minuten voll vollkriegen <lacht> ähm, und dementsprechend äh, sind halt die Gänge ein bisschen länger. Da ist wahrscheinlich auch was dran. Der, der gute Mann war war und ist, er lebt ja noch, ne? Ja. Er ist auch mittlerweile so um die 90 rum, ähm, aber ist noch am Leben. Aber der gute Mann war und ist Pragmatiker. <lacht> so ist es ja nicht, aber andererseits haben die auch ähm, eine ästhetische und eine emotionale Funktion, diese unglaublich langen Gänge, ähm, nämlich uns mitzunehmen auf die emotionale Reise von diesen Figuren durch das Haus, ähm, ne? dieses Erfassen, dieses Nicht-Sehen-Können, das Haus ist so verwinkelt, dass es auch ein Versteckspiel ist, ähm, darf ich? Oder ja, rede ich schon zu lang. Nein, hau rein. <lacht> es, gibt, es gibt eine lange Sequenz, das ist auch die berühmteste des Films, die auch gerne mal zitiert wird. Du hast Sleepy Hollow angesprochen. Mhm. Ne? Ähm, da wird Nicholas, äh, Medina, also Vincent Price, in die Tiefen, die tiefen Folterkeller äh, dieses Anwesens, gerufen durch eine Stimme, eine Frauenstimme, die immer wieder ruft. Nicholas, Nicholas. Ne? Ähm, und dann sehen wir wirklich seinen gesamten Gang durch alle diese Sets immer weiter runter, immer weiter runter, bis er in dieser Folterkammer ankommt.
0: Und das ist jetzt nicht so, dass er da durch große Türen und Tore geht, sondern das ist ein Geheimgang, ein enger Gang. Mhm. Und wir mhm. sehen aber nur, wie er entlang läuft und seine Reaktion. Also das heißt, die Kamera steht die ganze Zeit vor ihm. Ne? Also ja. fast immer. Und wir sehen mhm. eigentlich so, wie er reagiert, wie er die Spinnenweben nicht mal mehr aus seinem Gesicht rausnimmt, ähm, wie er immer mehr panisch guckt und immer mehr entrückt mit jedem Ruf. Und das ist sozusagen das, was uns ja gar nicht so sehr interessieren sollte. Eigentlich sollten wir ja wissen wollen, ist da was? Oder ist das nur in seinem Kopf? Ist da was, genau. Kommt
1: kommt jetzt mit der nächsten Einstellung, schneiden wir jetzt irgendwann mal endlich oben um auf eine Subjektive von ihm, dass wir endlich mal sehen, was er sieht. Aber nee, also ne, das ist dieses gute, klassische, das ist eigentlich schon so, ein, so eine Vorschau
0: auf das, was im, im New Hollywood dann kommt. Ne? Mhm. Wir sind noch ein paar Jahre von New Hollywood entfernt. Wer hat eigentlich die Filme, die Erstlingsfilme von diesen ganzen New Hollywood-Leuten produziert?
1: Hm, könnte das Roger Corman gewesen sein. Ne? Und die haben da alle auch eher, die haben da auch alle ihr Handwerk gelernt. Ne? Hm. Und Die haben dann zum Beispiel bestimmt auch solche Sachen gelernt wie, ein Film braucht kein großes Budget, ein Film wird dadurch effektiv, dass Sachen versteckt werden vor unseren Blicken, dass wir was in Gesichtern lesen müssen, dass uns äh, Subjektiven so lange wie es geht vorenthalten werden. Und dann muss das, was da gesehen wird, gar nicht so spektakulär sein. Da, da können wir drei, vier Minuten einfach nur das Gesicht von Vincent Price zeigen, wie er sich dadurch die Sets bewegt. Die sind sehr gut für einen Film mit einem so geringen Budget. Die sind jetzt mhm. aber auch nicht der Wahnsinn. Ja, die sind schon ziemlich gut. Ne? Aber ähm, das Wichtige ist einfach das, was in unseren Köpfen dabei passiert. Mhm. Ja, und äh, das, was wir dann in diesen Momenten drauf projizieren, das klingt jetzt unglaublich banal, ähm, ist hier aber... Mit, ne, mit einer unglaublichen Perfektion und einer wahnsinnigen Suggestivität ausgeführt und auch mit ganz viel Variationen. Also er weiß dann auch nach der dritten, vierten Einstellung, die er nach demselben Rezept dreht, dann weiß er, er muss uns mal irgendwie seine Subjektive zeigen und dann ist die ganz unspektakulär. Dann ist es einfach nur ein Gang, und äh, Vincent Price kommt in den Frame und anstatt nach hinten zu gucken in den Gang rein, wo wir jetzt endlich mal was sehen dürfen, guckt er nach vorne zu uns. <lacht> und ne und damit auch wieder ins Off, ne, Also solche das sind so kleine Variationen, äh, wo man genau sieht, äh, der kommen weiß ganz genau, was er da tut
0: und wie er bei uns Knöpfe drückt. Und das ganze kann man jetzt auch gar nicht mal so nur als einzelne Szene sehen, sondern das lernen wir ja alles. Ne? Also das mhm. sind ja alles so Dinge, die sind gelernt. Das ist zum einen gelernt an dem ähm, Anfang. Also das Intro äh, des Films ist wieder einmal, wir sehen so psychedelisch mäßig äh, einfach nur verschiedene Farben miteinander sich vermengen und darüber wird der Text gelegt. Ne? Das heißt also, uns mhm. wird von Anfang an klar gemacht, das hier wird jetzt schon eher so ein Trip. Das wird jetzt nicht so realistisch. Dann kann der sich dadurch auch herausnehmen, dass er immer wieder Farbspots setzt. Und Farbspots mhm. sorgen dafür, dass sich natürlich das Bild verändert, dass sich auch das Set verändert. Mhm. Und natürlich, wenn dann jemand da reinkommt und wir sehen sein Gesicht, wie es da durchläuft, dann nimmt das ja auch eine psychologische Veränderung vor. Also das mhm. ist ganz, ganz simpel. Aber es ist natürlich, dadurch, dass der Film das vorausgesetzt hat oder uns auch ganz, ganz früh sozusagen einführt, wirkt es trotzdem irgendwo realistisch. Das liegt auch daran, dass alles drumherum farbenfroh gebaut ist, ne? Mhm. Und ähm, das Ä sind diese Variationen, die dann kommen. Das ist nicht frisch an dieser Stelle mehr, aber an dieser Stelle ist es sozusagen so. Er hat den Samen gesät und jetzt, jetzt, ne? Mhm. Jetzt holt das rein ja. bei uns in unserer ja. Psychologie.
1: Äh, also du sagst gerade, das ist nicht so ganz frisch, also man merkt hier auch in dem Film an allen Ecken und Enden die Einflüsse mhm. ganz zentral mit Sicherheit Mario Bava, also dieser dieser Gothic Horror, dieser diese Schauerromantik italienischer Prägung, die merkst du hier an allen Ecken und Enden, sei es das bunte Licht, seien es die die abgehackten Äste von Bäumen, ne, bl blätterlos, die hier einfach mal so in den Frame reingehalten werden, auch dann später wieder bei Sleepy Hollow von Tim Burton zitiert, ne? Ja, ähm, genauso das wie ist die einsame
0: Jungfrau mit dem
1: Gesicht drin, Ja, ne? ja so Barbara ist, ja natürlich, das ist alles La Maschera del Demonio, mhm. ne, von 59 ähm, Ne, auf auf jeden Fall. Ähm, aber das sind auch so Kleinigkeiten, wo du dann einfach merkst, ähm, das sollte man auch als Erzählkunst wirklich nicht unterschätzen. Ähm, wie du es gesagt hast, Farbspots. Äh, zum Beispiel, wenn unser Protagonist, unser Detektiv, ähm, Franz ist, zum ersten Mal darunter in den... Folterkeller geht, dann wird er flankiert, wenn er dann am Schluss, glaube ich, vor dem Grab steht, äh, seiner Schwester, wird er flankiert von Vincent Price und seiner Schwester. Äh, übrigens, ähm, das, diese Luana Anders, die ist uns neulich erst begegnet, in Night Tide, ne? die ist auch ganz wunderbar, die spielt das hier auch fantastisch. Die war noch besser in Night Tide, finde ich. Ähm, aber die holt hier schon so das Maximum aus einer eigentlich nicht so
0: spektakulären Rolle raus. Die die, die, die Rollenauswahl und halt auch die Besetzung ist super. Also bis auf ja. Vincent Price kennt man zu diesem Zeitpunkt kaum jemanden in den USA. Aber mhm. es ist auf den Punkt besetzt und zwar auch nach Schauspielstil, weil auch Barbara Steele ist definitiv keine zurückhaltende Schauspielerin. Und man <lacht> nimmt ihr deswegen auch so richtig an, ab dass sie an dem Vincent Price was äh, sozusagen am Anfang mal gefunden hatte. Ne? Ja. Das, das ist glaube ich wirklich ein Ehepaar der großen Gesten gewesen, sozusagen. Ja, ne? ja. Ein, ein ne, das Opernpaar. Auf jeden genau. Fall.
1: Ähm, zurück zu meiner ursprünglichen Idee von den Farbspots. Also wir sehen unseren Protagonisten, wie er auf das Grab guckt, auf, ähm, ne, auf diese Gruft und links und rechts Catherine und, äh, und Nicholas. Und unser Held ist warm ausgeleuchtet. Der hat fast schon so, fast so einen Orangen hautton Aber Catherine und Niklas, links und rechts, sind blau. Mhm. <lacht> und das, cool, das, das ist so relativ am Anfang vom Film, das sind ja wirklich so kühle Farbtöne. Und das sind so die Arten, das ist so die Art und Weise, wie der Film subtil unsere Erwartungen lenkt. Das sind so ästhetische Mittel, die kriegen wir mit Sicherheit beim ersten Mal gucken gar nicht bewusst mit, aber sie wirken auf unser unbewusstes ein. Dass wir so denken, das sind zwielichtige Gestalten, ähm, die müssen es gewesen sein. ne? Das muss ein Komplott von den beiden gewesen sein. Ist es natürlich nicht. Ähm, ne? Das ist konventionelle Erzählkunst, aber halt mit einer Präzision ausgeführt, dass das Ganze
0: einfach greift und wirkt. Und da merkst du halt auch dran, wie sehr er filmgeschichtlich halt auch gebunden ist. Ne? Also ich habe die ganze Zeit von der fluenten Kamera geredet. Die hört ja immer auf in dem Moment, in dem Gespräche geführt werden und dann mhm. arbeitet er mit Tableaus, mit festen Bildern, ja. mit Bildern, die sich auch bei dir einbrennen sollen, also sozusagen, mhm. die sollst du halt auch als Bild, als festes Bild mitnehmen und dann mhm. haben wir noch die, die ganzen Sequenzen, diese Rückblenden, die ja auch erzählt sind, das heißt, wir haben immer eine Tonspur, die uns erzählt, was wir dort sehen und dann ist das Gesehene eher illustrativ. Und die sind ja eine ganz spannende Vermengung, weil sie arbeiten sehr sehr stark mit Stummfilmartigen Elementen. Auch das Schauspiel wird stummfilmartiger. Mhm. Ähm, klar logischerweise Vincent Price spielt seinen eigenen Vater. Das 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 macht er so mit Links, ne? Und ähm, diese Reaktionen der Figuren ist ohne Ton, ja. Das heißt, also sie reagieren auch über. Wir haben so richtig so einen erschreckenden Blick, so fast schon Double Take, wenn dann irgendjemand gesehen wird und solche Sachen. Ähm, aber Gleichzeitig, er färbt das ein und dann macht er sozusagen Perspektivzerrungen. Das also er nimmt das platte Bild und zerrt das nochmal auseinander, sodass das Ganze dann wirklich wie ein Trip wirkt. Das heißt also, er ist auf der einen Seite filmgeschichtlich so, er zeigt uns auch dadurch, dass das früher war, dadurch, dass diese Stummfilmaspekte benutzt werden. Auf der anderen Seite, dieses trippige Element, das baut wieder diese, im wahrsten Sinne des Wortes, subjektive Färbung ein. Mhm. Er, hat, er hat halt er hat, äh, verzerrende
1: Filter vor der Kamera, sodass du so einen zentralen Bereich im Bild hast, der meistens einigermaßen scharf gestellt ist ne? und der Rest äh, ist dann halt wie so ein Spiegelkabinett, ne?
0: verzerrt in alle Richtungen. Das ist der Fluchtpunkt, der wird halt verschoben, die mhm. ganze Zeit, ja. und zwar immer wieder. Mhm. Ähm, ja. Und jetzt hast du diese Aspekte, das heißt also, du hast sozusagen drei grundlegende Setups, wie dieser Film äh, dreht und mit was, mit, mit was er arbeitet. Du hast dieses Erzähl-Setup. Ruhig, mhm. fast Hollywood-artig, klar auf solche Tableau-Momente inszeniert. Ja. Und dann hast du diese langen, äh, fluenten Gänge, diese, diese Kamerabewegungen, die sehr, sehr subjektiv uns als Kamera sozusagen wie eine Figur aufbauen, mit diesem, wenn wir selbst entdecken mhm. gehen. Und dann hast du halt eben dieses Stummfilm-Element, dieses äh, mhm. Element, das sozusagen das Vergangene darstellt. Das kannst du nur so machen und so implementieren, wenn das natürlich total vorgeplant ist. Also welcher Film in dieser Preisklasse erlaubt sich mehr als eine Linse? Und das mal schnell <lacht> zu drehen normalerweise, dort wird normalerweise gespart und Roger Corman findet andere Methoden zu sparen, nämlich in der Zeit, mhm. indem er sagt, okay, mich da jetzt mit den drei Leuten hinzusetzen, ganz ehrlich, das ist die billige Phase. Ja, das ist die Phase, mhm. wo es nicht viel kostet. Und ich hole mir mit Richard Manson ja. rein, einen rein, der kann auch das Ganze super schnell runterschreiben. Ne? Mhm. Aber dann, wo es teuer wird, am Set, ist alles so durchgeplant, dass die Taktung stimmt. Mhm. Und das halt eben mit einer ganz klaren Strategie, wie erzähle ich das durch?
1: Mhm. Ja. Ähm aber eine Strategie, die dann eben nicht nur auf dieses klassische, kausale Erzähl, ne, was passiert, äh, was ist in der Vergangenheit passiert, warum ist Nicholas traumatisiert, aha, ne warum hat er dann so einen gewissen Wiederholungszwang, er wird ja dann auch zum Täter, er wird dazu getrieben, äh, doch selber wieder zum Täter zu werden. Ne? Oder wird er das ähm, oder
0: wird er sein Vater und ist gar nicht er selbst? Das ist dann auch wieder die ist Frage, gar nicht die er, er selbst. Steht, ne?
1: Exakt, und da kommen wir zu den Sachen, was der Film eben auch sehr gut macht. Er hat einerseits diese erzählerische Klarheit, aber er schafft es auch mit seinem Ursprungsmaterial, nämlich Poe und American Gothic, also die spezifisch amerikanische Schauerromantik sehr, sehr sinnvoll umzugehen. Ne? Das ist schon ein bisschen angedeutet, dieser Clash zwischen Romantik und Aufklärung ist schon in dieser Idee von Detektivgeschichte und übernatürliche Ereignisse eingeschrieben. Das wird hier aber wirklich so auf die Spitze getrieben. Also zum Beispiel, also zu einerseits gibt es ganz viele Restbestände. Also so Sachen, die der Film unerklärt lässt. Also es gibt zwar für alles eine rationale Erklärung am Ende. Also der Film entscheidet sich nicht für das Metaphysische, das Übernatürliche. Aber es bleiben solche Fragen offen, wie zum Beispiel, irgendwann wird die Gruft geöffnet mit der verstorbenen Catherine. Und da liegt wirklich eine Leiche drin. Schlimm verzerrt in, verstorben in einem Moment, äh, irgendwie erstarrter Agonie. Denn es ist tatsächlich so, wie Nicholas das befürchtet hatte, sie wurde zu früh beerdigt. Das ist so, ne? Also sie wurde lebendig begraben. Das ist so das Motiv, das aus House of Usher nochmal reimportiert wird hier von Matheson, weil es eben mit war. Ne? Warum auch nicht? Ist ja auch clever. Nur diese Ehefrau, diese Catherine. Auch hier sind wir wieder das Spoilercast. Taucht später wieder auf. Ne? Also die, die ist Techno nämlich noch an, ja? am Leben. Die ist nämlich noch am Leben. Aber diese Leiche. Wer war das denn dann? erklärt der Film nicht. Das ist kein Plothole, ne? ähm, sondern das ist, da ist Matheson wirklich einfach nur ein cleverer Autor. Das sind so die Sachen von Restbeständen oder Restambivalenzen, die so, ein, so einen Resonanzraum erzeugen. Ne? Ähm, die erlauben, dass wir aus dem Film rausgehen und immer noch das Gefühl haben, irgendwas Mysteriöses, Geheimnisvolles, was ja eigentlich die Anziehungskraft, das ist ja die Attraktion der Schauerromantik, ne? das bleibt, obwohl es erstmal an der Oberfläche eine rationale Erklärung gab für alles. Ganz ähm, genau. Auch das ist wieder, noch um da noch ein bisschen Kontext zu, lesen, äh, zu liefern, ich bin nicht der allergrößte Power-Experte, aber, aber du bist der allergrößte
0: Gothic-Experte.
1: Der, allergrö
0: der allergrößte. Der
1: allergrößte. Das ist ähm, das der ist Beste jetzt durchaus auch Raum. wieder. <lacht> ich bin alleine in diesem Raum. Social, social Distancing und so. Ne? Das ist in dem Sinne wirklich eine adäquate Adaption von Paul weil der auch so eine zerrissene Gestalt war. Er hat, er hat sich zum Beispiel vehement ausgesprochen gegen bestimmte romantische Strömungen in Amerika zu der Zeit, spezifisch gegen äh, die Transzendentalisten. So ähm, gut, dass er das gemacht das, das hat. Das ist nicht alles also schrecklich. Zu lesen. <lacht> also ähm, Zu ist Emerson zum Beispiel ähm, und wo er sich da besonders dran gestoßen hat bei den Transzendentalisten ist so die ähm, der Optimismus, <lacht> ja? ähm, also so diese Idee von die Welt hat ein Ziel und ein Z hat ein Ziel und einen Zweck, da war er natürlich nicht vollkommen dagegen. Also er hat zum Beispiel auch an christlichen Gott geglaubt, ne? ähm, aber äh, das hat ihm nicht behakt, <lacht> ganz, ganz grundsätzlich nicht behakt ne? und dagegen hat er sich gewandt, deswegen hat man bei ihm eben in seiner in seiner Ausprägung von Romantik zwar auch dieses Geheimnis ne? und auch ähm, zu einem gewissen Grad die Andeutung des Übernatürlichen, aber auch gleichzeitig wieder die Ablehnung und das Grauen <lacht> daran, ne? also diese Zerrissenheit, das macht der Film wirklich extrem gut. Und dabei adaptierte noch nicht mal die Kurzgeschichte. Das
0: ist dann nämlich nicht drin. Oder nicht auf diese Art und Weise drin. Es ist so ein bisschen die Vorgeschichte, in Anführungszeichen. Also man mhm. könnte sozusagen die Kurzgeschichte eigentlich so ein bisschen mit dem Sebastian Medina besetzen. Irgendwo. Ja. ne? Also der könnte da drin mhm. vorkommen. Aber eigentlich ist es nicht drin, genau. Sondern, ähm, und das ist vielleicht auch noch so ein letzter Punkt, den man auch noch ganz, ganz wichtig erwähnen muss. Der mhm. Film inszeniert sich auch nicht nur auf diese Logik hin, und auch nicht auf eine Handlungslogik, sondern auch auf das Effekthafte. Sprich, mhm. dieser Film will der Roller Coaster ride sein, den er auch mhm. verspricht zu sein und das ist der also du hast ja gerade eben die die Szene erwähnt mit dem mit dem Grab ne also das ist ja mhm. für die also für das Publikum zu der Zeit ist das harter und Tobak 160 ist das super hart ja, ja. also es ist ganz ganz harter Tobak es ist brachial schwierig das für das Publikum also heutzutage kann man das nicht verstehen heutzutage ist das ein kleiner netter Effekt ne ähm, mhm. aber für das damalige Publikum ist das super heftig durchzuhalten und es Du siehst halt regelrecht gerade, wie ein Tim Burton und andere Regisseure gerade so plötzlich schockiert aufstehen und sagen, so geil, das will ich machen. Ja, ja. Ne? also du siehst da, ganz genau, du siehst da diese die,
1: diese ganze Generation von Leuten wie Tim Burton, die das wahrscheinlich als Kind zu später Stunde heimlich im Fernsehen gucken. Ne? Genau. Und eigentlich traumatisiert werden davon, <lacht> von diesen von diesen Darten, Leichen und äh, diesen ne, langsam mit der Axt irgendwie äh, das Grab auf aufhacken ne? und äh, Menschen, die bei lebendigem Leib eingemauert werden und die eiserne Jungfrau, die sich schließt. Man sieht nicht, es, es gibt überhaupt Blut im
0: Film? Ich weiß es gar nicht. Ja, ja. es gibt ein kleines, minimales Blutstreifchen beim ja. ja Und zwar auf mhm. dem Bauch, damit du auch siehst, dass ach ja, letzter Sekunde ja. gerettet wird. Nur. Also, Und das ist mal halt ganz ehrlich, das das Pendel an sich, ne,
1: ist eigentlich das langweiligste. Das ist auch super inszeniert, das kommt ganz am Schluss,
0: ähm, ne, aber das ist fast so das langweiligste am <lacht> als effekt im film ja das ist halt einfach nur da bist du halt einfach in dieser psychologischen situation das darf auch gar nicht zu spannend werden also das darf gar nicht als schockeffekt alleine für sich stehen weil eigentlich soll es jetzt in diesem moment darum gehen äh, schafft das halt der äh, der francis zu überleben ähm, was ist jetzt mit Nikolas los wie wird er sterben wie wird er sterben äh, und und das ganze ist halt wirklich als als auch als ein maschine inszeniert die aber auch durchaus ihren eigenen Moment hat. Weil das das Schöne ist, so ein Pendel hat grundsätzlich, weil es ein Pendel ist, einen Takt. Mhm. Um, und der Takt ist ja das, was diesen Film an dieser Stelle ausmacht. Es geht jetzt mhm. um das Zeitliche und er visualisiert das Zeitliche. Das heißt also, das Pendel selbst, der Effekt ist gar nicht so relevant mhm. wie das, was aber er ganz wahrstellt. schön, das Pendel erklären, wer den Film nicht gesehen hat. <lacht> was ist das denn für ein Pendel? Es ist ein, im Endeffekt ist das ein riesiger Raum, der sehr, sehr hoch ist und in die Mitte, in so einer Art, ähm, ja, mit einem wirklichen Pit drumherum. Ein Opferaltar. In so einem Opferaltar wird man draufgespannt und dann hat man oben so ins Nichts hineingehen einen, einen riesigen Stab, der nach links und rechts geht und an dem hängt eine super schwere ja kann man schon sagen, so ein Axtelement, ne also so, so eine scharfe Klinge. Und Wieso das, genau. Und das geht halt nach links und nach rechts. Und ähm, je nachdem, wie er halt damit umgeht, kann er das langsam herablassen, so dass es sich immer mehr dem Körper des dort Festliegenden auf dem Altar nähert. Und drumherum ist das Ganze so gemacht, der Altar ist sozusagen nicht mehr begehbar, sondern da ist so eine Art, ähm, ja, das ist jetzt da drum ist nur noch ein riesiges Loch. Ne? Das ist eine Grube. Eine riesige Grube. Das Pit, Ganze. Ne? The Pit, genau. Und das Ganze ist halt so gestaltet. Das ist oder das einfach nur Pit. Ja. Wer weiß es ist nicht The, the Pit. Es. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber das Wichtige ist an dieser ganzen Stelle, das Ganze ist so inszeniert, dass natürlich das Ganze pendelt. Von links nach rechts. Ne? Das ist ja, wie man das halt kennt. Und dem Ganzen wird natürlich die Musik angepasst. Dem Ganzen wird dann natürlich auch das Schauspiel in gewisser Weise angepasst. Und dadurch, dass das diese Zeitlichkeit hat und wir wissen, es geht, die Zeit läuft ab, weil es geht immer tiefer und tiefer und tiefer mit jedem Mal, wo es nach links und rechts pendelt, wird uns natürlich die Zeitlichkeit enorm ins Auge gedrückt und das macht dann die Spannung aus. Das heißt also, das Pendel selbst, das, was wir da dachten, was in dem Kinofilm für uns am wichtigsten ist, nämlich dieses krasse Pendel zu sehen in Arbeit ne, oder wie es halt funktioniert. Eigentlich ist das Device am Ende in Wirklichkeit ein zeitliches. Ein zeit -Device. Es mhm. ist gar nicht mehr das Device, ja. was wir dachten, was es sei. Und natürlich ein metaphorisches, auf einer anderen Ebene. Ne?
1: Ähm, auch da geht es dann wieder um so Grundkonflikte der der Romantik. Es geht so um das äh, das Scheitern dessen, der glaubt, sich so zum Gott aufschwingen zu können. Ne? Ähm, also im Prinzip ist dieses Pendel für die Vincent Price-Figur und wahrscheinlich für seinen Vater so ähm, ein Sinnbild für die Welt Ne? Man, man liegt da auf, äh, auf so einem Altar und kommt auch nicht weg, weil um einen herum nur der Abgrund klafft und man wartet ja eigentlich nur auf den Tod, ne? auf darauf, dass der, der Automat, ne? die Mechanik sich einem nähert, unaufhaltsam, man kann nichts dran ändern ne? und ähm, das ist natürlich auch wieder ein Scheitern. Ne, ein Scheitern dieser Idee von ich kann ich könnte mich dieser Natur bemächtigen äh, selbst zum Gott werden mich dieses Automatenleben bemächtigen ähm, indem ich das so nachbaue ne? mhm. so als so als komisches so als ne, die Welt nachbauen en Miniatur äh, kann natürlich nicht klappen die klassische die klassische romantische Ironie das, das
0: Scheitern ist schon inbegriffen Genau. Und das ist halt eben auch der Punkt, wo es dann nochmal ganz besonders spannend wird. Denn was hat sich denn der Herr Roger Corman immer so gerne angelesen? Was war ihm wichtig? Ganz, ganz mhm. am Anfang habe ich, glaube ich, den Namen ganz kurz mal erwähnt. Das ist natürlich dieser freudianische Aspekt, ne? Sigmund Freud. Mhm. Und Sigmund Freud und die Romantik, das ist ja auch nicht gerade so eine Sache, die man nicht miteinander verbindet. Was, ne? hat, er, was hat denn der,
1: was hat denn der Sigmund gerne gelesen? E.T.R. Hoffmann hat er gern gelesen. Shakespeare hat er gern gelesen. Mhm. Ne? Genau. Nicht, dass Shakespeare Romantiker gewesen wäre. Ne? Aber, er wurde Aber die sehr Romantiker
0: standen total auf Shakespeare. Drücken wir es so aus: ähm, Die wichtigsten Shakespeare-Übersetzungen sind zur Phase der Romantik von deutschen Romantikern auch gemacht worden mhm. ins Deutsche. Ja. Um es mal mhm. so, also die Rezeption teilweise sehr ganz frei. Richtig. Ganz genau. <lacht> ja. Also äh, mhm. die Schlegelbrüder sind da zum Beispiel zu nennen. Ne? Ähm, tieg schlegel ja. ja. Genau, Tieg-Schlegel, ja. die die Ecke halt. Ne? Und und also. So um 1800. <lacht> und äh, dann ist da jetzt so jemand, der das natürlich benutzt hat, um seine Theorien vom Ich über Ich, äh, Es und allem drum und dran nachzuweisen. Er hat das gerne an Literatur gemacht. Mhm. Und ähm, bei ihm ist halt ja auch diese Sache, die wir auch schon so häufiger erwähnt haben, so dieses dieser Aspekt des Unheimlichen, all das beruht auch sehr stark auf Textanalyse. Nicht nur mhm. auf der Analyse von Menschen, sondern auch von Texten. Mhm. Und ja. das sieht man diesen Film halt auch an, dass sozusagen mhm. dann die schwarze Romantik in Anführungszeichen, ne? und dafür steht ja Poe auch so ein bisschen aus in Volksmund. Nicht nur ein bisschen. Ja, klar. <lacht> ich lasse mich doch auch mal ein bisschen untertreiben. Ähm, auf jeden Fall... Äh, dass er das jetzt dafür benutzt und darauf natürlich diesen freudianischen Aspekt mit verbindet. Und das macht er nicht nur, um mhm. uns sozusagen Freud vorzuführen, sondern Freud ist für ihn auch ein, ein, ein Mittel, ein handwerkliches Mittel, mhm. um an den Zuschauer und dessen Psyche heranzukommen. Das heißt also, er möchte sozusagen, dass am Ende des Films so ein bisschen, auch oh, da kommt das Psychode Psychedelische wieder rein, ähm, dass solche Elemente da sind, ähm, dass wir diese, diese Psychografie des Hauses, ja all mhm. diesen ganzen Bereich, das ist auch unser Hirn ist. Nicht nur das ja. von, Wir von Mr. Medina. Ja, natürlich. Wir laufen mit den Figuren durch unser eigenes Unbewusstes. Ja. Genau. Und das ist sozusagen das, was du dann sozusagen ganz, ganz am Ende wunderbar wieder siehst in solchen Sequenzen. Weil da mhm. siehst du halt genau dieses freudianische Element ganz, ganz stark hervorkommen. Ja. 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 Und das ist wirklich... Ja,
1: also wir, wir sollten vielleicht trotzdem mal rausstellen, Roger Corman ist kein großer Intellektueller. Ne? Nö. Also das, das mag sich jetzt so anhören, als äh, als wäre der hier hingegangen und hätte hier eine Doktorarbeit in Form von einem Low-Budget-Film mit zwölf Drehtragen verfasst. Das ist natürlich Käse. Ähm, für den ist Freud natürlich auch Pop. Für den ist Freud ein Effekt, <lacht> den man hier irgendwie verarbeiten kann. Ähm, für den ist Freud was mit enormer Anschlussfähigkeit an ne, die... Die aufkommende Hippie-Generation. So langsam bewegen wir uns ja dahin, ne? Die Beatnicks sind schon
0: da. Rock'n'Roll ist so langsam schon da und so, ne? Also, ganz im Gegenteil. Das ist für ihn ein Handwerkszeug. Für seine Sache. Für das, was er machen möchte. Und das ist ein Effektkino. Das ist ein Kino, das soll dich einfach dazu bringen, dass du im Kinosessel nicht einschläfst, sondern mal, mal aufspringst.
1: Ich würde sagen, wenn es hier einen Intellektuellen in der Gleichung gibt, dann ist das Richard Matheson. Ja. Äh, einer von den großen amerikanischen Horror- und Schauerautoren 50er, 60er, 70er Jahre. Äh, wer zuletzt zum Beispiel auf Netflix äh, Lock and Key gesehen hat, wird sich vielleicht daran erinnern, dass die Stadt, in dem das ganze spielt, Matheson heißt, mm -hmm, mm, genau der.
0: Ja, ähm, soll sollte auch Leute gegeben haben, die haben sich mal irgendwann irgendwie äh, I Am Legend und sowas angeguckt, ne? Mhm. Also, da hat jemand eine Romanvorlage geschrieben. Das ist genau der. ne Also Richard Matheson hat im Endeffekt die Romanvorlage für I Am Legend geschrieben. Ähm, das heißt also, dieser Mann, der, der kennt sich aus. Und mhm. der, der weiß auch, wie er damit arbeitet. Und der ist halt auch jemand, der genauso wie Stephen King, ähm, viel intelligenter ist, als er seine Werke wirken lässt. Das heißt also, er ist sozusagen der umgedrehte Thomas-Mann-Effekt. Während Thomas Mann äh, <lacht> ja wirklich immer wieder zeigen musste, was er alles so weiß, also deswegen schreiben wir mal die nächsten 20 Seiten alles auf Latein im Dialog oder auf Französisch, ist das hier jetzt sozusagen genau das Gegenteil. Das ist jemand, der ist hochbelesen, der weiß ganz genau, was er macht, mhm. aber er der füllt kann es in rausmachen. Pop. Genau, er füllt ja. es in Poppen ja. Und... Mhm. Dazu kommt jetzt jemand, der natürlich perfekt dafür ist, diesen Pop in, äh, in spannendes Kino umzuwandeln. In 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 einfach ein actionreiches Kino mit sehr, sehr wenig Mitteln. Und das ist vielleicht die große Stärke, die halt auch Roger Corman hat. Du siehst dem Film am Ende des Tages natürlich an, dass es keine Großproduktion ist. Aber dass der so klein ist, wie er ist, das würdest du nie und nimmer sagen. Ja. Ja. Weil mhm. B-Produktion, das, das fasst es nicht vom Geld her. Das ist CDE irgendwo ganz ganz unten finanziell. Ne? Und, ähm, Trotz des Erfolges vom
1: Vorgängerfilm. ne, ein bisschen mehr Geld hatten sie, die Sets sind größer, ne, ja. ähm, es gibt es gibt ein paar mehr Mad Paintings, wir haben ein paar äh, Effektsequenzen wie beispielsweise mit dem Pendel und so, ne, also ein bisschen was ist schon drin, aber klar, das ist immer noch
0: ultra low Budget. Und der einzige, der so ein bisschen ein größerer Name ist, ist Vincent Price und der zieht die Leute auch ins Kino. Das ist halt sozusagen das, was die Stärke ist. Also das das Wichtige ist, Also du sagst, es ist kein Intellektueller, aber er arbeitet mit dem, mhm. mit dem auch ein Intellektueller arbeitet. Der nimmt sich die mhm. richtigen und wichtigen Werkzeuge, um das zu erzeugen, was er möchte. Und mhm. äh, wer ein Intellektueller vielleicht die Werkzeuge benutzt, um etwas zu analysieren, will er einen Effekt erzeugen. Aber mhm. er kann diese Werkzeuge auch verwenden, weil er versteht sie ja trotzdem. Ja. Wie Zum Beispiel so eine grundsätzliche...
1: Angenehme Verunsicherung, so dieses, äh, dass man, dass die Grenze verwischt, ne, zwischen rationalen Erklärungsmodellen der Welt und übernatürlichen, ne, mhm. solche Geschichten, ja. Genau. Und das, und das auf eine Art und Weise, die nicht so, die durchaus subtil ist, ne?
0: Es auch sein muss, weil sonst funktioniert ja. der Film nicht, sonst funktionieren nämlich die großen Effektmomente gar nicht. Weil er muss sich ja subtil drauf vorbereiten. Ja.
1: ja, Ich glaube, so die wichtigsten Sachen. Wie sind wir denn in der
0: Zeit, Knut? Ich Wir ja, sind ich dieses Mal auch etwas kürzer. Wir ja. haben dieses Mal so ein bisschen über 50 Minuten. Das passt natürlich zur Kürze des Films. in der Kürze
1: und so weiter und so fort. Ich, ich glaube, so die wichtigsten Sachen haben wir angesprochen. Genau. Das ist ein, das ist ein wunderbarer Unterhaltungsfilm, der gleichzeitig clever ist.
0: Ganz genau. Und das ist halt eben genau das, was man sich auch wünscht. Dass so ein ja. Unterhaltungsfilm auch gleichzeitig clever ist. Einen nicht für dumm verkauft. Mhm. Und ähm, ich finde, dass das äh, Roger Corman wie kaum ein anderer Regisseur auch wirklich auf den Punkt einlöst hier. Ja. ja
1: ähm, Plus Vincent Price. Ah, ja, der das ist... Wirklich, ne?
0: Wenn wir sagen Verklassig theatralisch, ist. dann im allerbesten aller Sinne des Wortes. Es mhm. ist ein Schauspiel aus einer anderen Welt, das auch nur Vincent Price so rüberbringen konnte. Und ja. der Regisseur weiß es auch genau einzusetzen.
1: Mhm.
0: Und der Drehbuchautor gibt genau das Futter, was er braucht. Es ist teilweise so haarscharf an der Parodie. Genau. <lacht>
1: ähm, aber das, das macht es umso wirkungsvoller, gerade zu Anfang, weil es dann so mehr wie eine Performance wirkt, ne? dass er das Entrückte spielt, behauptet. Und sobald man weiß, nee, 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 der ist wirklich so drauf, wird es dadurch fast nur weirder. Genau. Ne? Und gewinnt natürlich auch so diese Dimension von wer spielt denn nicht? Hm. Ne? <lacht> ja.
0: Und wieder, Sigmund Freud likes this.
1: <lacht> ja, definitiv. Okay, ähm, du hast schon angedeutet, wir haben äh, die Fassung von Arrow gesehen, die vor ein paar Jahren eine wunderbare Box mit diesen ganzen Kollaborationen rausgebracht haben und das ist die beste von denen, oder? Würde ich ja. schon sagen. Es gibt ein, ein deutsches Mediabook,
0: das Label ist mir jetzt entfallen, ich gehe aber davon aus, dass es das Silber Master ist. Ja, nur ist es, glaube ich, out of print, was dafür sorgt, dass das Mediabook natürlich richtig, richtig teuer ist. Dass die Preise in die Höhe schneiden. genau ist schon klar. Ja, Ist aber mit Sicherheit, also da,
1: da lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und gehe davon aus, dass es ähnlich empfehlenswert ist. Aber die Box ist auch eine tolle Sache.
0: Ne? Genau, weil mindestens drei oder vier Filme davon sind einfach es auch wert, sich die genau anzugucken, haben tolle Extras dabei. Also mhm. da kann man wirklich gar nichts falsch machen mit.
1: Ja. Ähm, und in der Zwischenzeit bis wir uns in der nächsten Woche wieder gemeinsam unter den Kopfhörern
0: einfinden. Sagen wir gehabt euch wohl, bleibt gesund, habt eine gute Zeit, versucht sie möglichst mit schönen Filmen zu verbringen, auch mhm. gerne alten Filmen, aber nicht nur und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ganz Tschüss. Genau. Bis dann.